0: 그렇지만 돌이켜보면 조금도 자연스럽지 않았다는 생각이 든다. 그때 우리는 분명히 하고 싶은 말을 삼키고 있었고 하고 싶은 행동을 억누르고 있었다. 우리의 사랑을 은닉하고 있었다. 마치 이 세계에 그런 것이 존재하지 않는다는 것처럼 누구를 위해서? 우리를 위해서 그때는 그런 줄 알았다. 우리를 위해서. 하지만 그런 식의 경계와 단속이 누구를 위한 일도 아니었다는 걸 오히려 우리를 조금씩 상하게 만들었다는 걸 나는 한참 후에야 알게 되었다. 안녕하세요. 오은영기종기 오은입니다. 박선우 작가님의 두 번째 소설집 햇빛 기다리기에 수록된 단편 사랑의 미래에서 한 대목을 읽어드렸습니다. 사귄 지 365일이 되는 멋진 날을 기념해 카페에서 조촐한 세리머니를 올리고 이어 택시를 타고 예약해둔 호텔로 이동해 체크인을 하는 연인 평범한 커플의 기념일은 그러나 이들이 동성의 연인이라는 이유로 은닉되어야 할것 경계되고 단속되어야 할 것이 되고 맙니다. 흘끔거리는 시선, 등을 돌리는 사람들 박선우 작가님의 소설에는 이렇듯 일상에 흩뿌려진 혐오와 차별을 기민하게 느끼는 목소리가 등장하는데요 그 안에서 일상을, 사랑을, 희미한 희망을 말하죠 오늘 책이라웃 오은영기종기에 우리는 같은 곳에서 이후 2년 만에 출간한 두 번째 소설집 햇빛 기다리기를 출간한 박선우 작가님을 모시고 그럼에도 희망하는 일에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 청취자 여러분, 많은 기대 부탁드려요. 예스1 4가 만드는 책이라우스는요 격주로 오은의 온기종기와황정원의 야심한 책이 여러분을 찾아갑니다. 목요일에는 작가 인터뷰, 금요일에는 책이라우 크루들의 책 리뷰 시간입니다. SNS에 해시태그 책이라우과 예스 yes, 이십사를 달아서 의견을 남겨주세요. 꼼꼼하게 읽고 듣겠습니다. 우리 함께 있는 우리 함께 있는 시간 책이라운 오늘의 책은. 뇌과학계의 칼세이건으로 불리는 데이비드 이글먼의 신작 우리는 각자의 세계가 된다 입니다. 뇌과학자 장룡성 교수는 자신이 가장 좋아하는 뇌과학자의 책이라며 가능성의 세계는 이미 우리 안에 있다. 재미있고 감동적이라고 강력 추천했습니다. 이 책은 우리의 뇌가 어떤 방식으로 시공간을 담는 그릇이 되어 하나의 우주가 되는지 이야기합니다. 말랑말랑한 뇌는 경험에 따라 매번 지도를 새로 그리기 때문입니다. 그렇게 우리는 나이가 들어 뇌가 단단히 굳을 때까지 천천히 각자의 세계를 만들어갑니다. 삶의 짜릿함은 바로 우리는 계속해서 어떤 사람이 되어가는 중인가에 있지 않을까요? 뇌과학이 밝혀낸 삶의 의미가 궁금한 책이라고 청취자분들은 지금 바로 예스십4 모바일을 통해 우리는 각자의 세계가 된다를 만나보세요 이 광고는 출판사 RH코리아와 함께합니다 글쓰기란 기다리기보다 기도하는 마음에 가깝다고 생각하는 소설가 두 번째 소설집 햇빛 기다리기를 출간하신 박선우 작가님 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 박선우입니다
0: 와. <웃음> 안녕하세요 다음에, 바로 안녕하세요 나올 줄 알았는데, 약간 뜸을 들이셨어요. 이건 긴장을 하고 있다는 것인지, 아니면 뭔가 설레서 그런 것인지 궁금하네요.
1: 아, 둘 다인 것 같아요. 지금 약간 적응이 안된 아, 기분이
0: 있네요. 네. 적응이 안 돼. 적응이 <웃음> 안 되는데. 저기 사실 근데 녹음 전에, 포모님께서 <웃음> 깜짝 또, <웃음> 네. 그 라이브 방송을 하셨는데도, 아, 적응이 아직. <웃음> 보통은 다들 출연자분들이 가실 때 이제 좀 적응이 되는데 (웃음) 끝났네요 이러시는 경우가 많이 있어요 그러니 큰 걱정 안 하시고 편하게 말씀해 주시면 됩니다 오늘 방송은 책이라웃 2023년 첫 방송이기도 합니다 저희에게도 그리고 작가님께도 특별한 방송이 아닐까 싶은데요 혹시 2023년을 시작하면서 아 특별히 구상하고 있는 것 계획하고 있는 것이 있다면 좀 말씀해 주시면 좋겠네요
1: 아 새해에는 좀... 평소보다 좀더 침착하고 더? 너...
2: <웃음> 네.
1: 아니 제가 실제 생활에서는 별로 침착하지를 못해가지고 아. 네. 평소보다 좀더 그러니까 지금보다 좀더 침착하고 너그러운 사람이 되자 약간 이런 다짐을 음... 하려고 합니다 네네.
0: 너그러우실 것 같은데 그렇게도 너그럽지는 또 않으신 모양이에요?
1: 그쵸 제가 또 성격이 이렇게 좋지는 않아갖고 아. 네 새해에는 좀 네. 네. 너그럽게 살자 하고 있습니다
0: 성격 이야기부터 시작을 하니까 좀 이상하긴 하네요 <웃음> 네성격이 너그럽지 않다 뭐 좋지 않다라는 방송이 새해 첫 방송에 지금 여러분 나가고 있습니다 하지만 아이고. 뭐 겸손한 것일 수도 있죠 저는 사실 박선우 작가님을 뭐 사석기라고 말하긴 기좀 뭐하지만 이런저런 자리에서 뵈면 굉장히 좀 착하고 다정하고 마음을 많이 써주는 분처럼 느껴졌거든요 그런 환상이 산산히 깨지는 현장을 만들어주시면 (웃음) 감사하겠습니다 두달 전에 작가님의 동네 친구이자 동창이었던 김병훈 작가님이 여기 오은의 옹기종기에 다녀가셨습니다 김병훈 작가님은 또 작가님의 첫 소설집 우리는 같은 곳에서 작가의 말에 등장하기도 하시는 분인데요 그래도 동네 친구가 왔다 갔으니까 좀 편한 게 있는지 아니면 그 때문에 오히려 이 자리가 부담스러운지도 궁금하네요.
1: 뭐 특별히 막 편하지도 않고 부담스럽지도 않은 것 같기는 한데요. 네. 근데 그 동네 친구여서 그김병훈 작가가 녹음을 하고 했던 날 그날 저녁에 저랑 만나서 저녁을 같이 먹었거든요. 네,
0: 그래서 저랑 긴 시간을 못 보내고 <웃음> 가셨죠. 네.
1: 맞아요. 그 얘기도 들려줬어요. 그래서 오늘도 저 이거 녹음 마치고 동네 가서 같이 저녁을 먹기로 했습니다. 네.
0: 무슨 책이라 녹음한 날에 활동하는 어, 느낌으로 이제 <웃음> 오늘 녹음 어땠는지 이런 네네. 이야기를 하시는 할것 같네요. 네, 그렇습니다. 그때 김명훈 작가님은 뭐, 뭐 녹음 후기 같은 것을 좀 들려주시던가요? 어, 네, 저한테 그냥
1: 뭔가 본인이 느꼈던 바를 좀 전해주긴 한것 같아요. 네, 네, 좋았다고, 네, 좋았다고 했습니다. 네.
0: 그렇게. 한마디로 유축할 <웃음> 수 있는 그런 감상 이었군요 <웃음> 김영우 작가님 저렇게 안 봤는데 <웃음> 아니 새해에 너그러워져야 됩니다 네. 아유, 그리고 심지어 음. 오늘 또 햇빛 기다리기에담당 편집자이신 정영수 소설가께서도 와 계십니다 정영수 소설가도 저희 또 책이라고 출연한 이력이 있는 음. 분인데 뭔가 정영수 편집자가 옆에 있으면 좀 든든한가요 아니면 조금 뭐랄까 거추장스러운 느낌일까요 <웃음>
1: 어 든든하지도 않고 거추장스럽지도 않은데 어 저는 이렇게 바로 가까이 앉아서 어. 녹음을 하게 될 줄은 생각을 못했어요. 그래서 네네. 저는 제가 뭐할때 사적으로 친한 사람이 옆에 있으면 이렇게 음. 좋아하진 않아가지고 음.
0: 근데 그렇게 표정을 네네. 보니까 사적으로 친한 것 같진 또 않은 느낌이어서 <웃음> 괜찮다라는 반응이십니다.
1: 어, 네, 그 네. 든든해지는 것 같아요, 점점 조금씩 내 옆에 네네. 있어주니까. 네.
0: 이제 처음 두 질문에 양비론으로 이것도 아니고 저것도 아니다로 대답을 <웃음> 하셨는데 오늘 녹음 어떻게 진행될지 참으로 궁금해집니다. 작가님은 소설도 쓰시지만 문학 편집자, 편집자로도 일하고 계시잖아요. 편집자이자 소설가로 활동하는 일이 어떤가요? 좋은 점도 있을 것 같지만 어쩌면 좀 활자에 좀 하루 종일 메모 되어 있다가 나의 글을 쓰기까지 또 오는 그 시간이 쉽지 않을 것도 같은데 장점과 단점에 대해서 이야기를 좀 들려주세요 음, 네
1: 좋은 점이 있다면은 일단은 출판사에서 일을 하다 보니까 그냥 이렇게 자연스럽게 다른 작가분들이랑 인연을 만들 수 있는 것 같아요 뭐 일로 정 음. 예, 일로 뵙고 그냥 인사드리고 하면서 뭔가 조금 영향 같은 것도 받게 되고 뭐 그분들이 쓰신 글을 제가 편집을 하는 과정에서 뭔가 여러 번 읽게 되니까 그분에 대해서 좀더 깊게 생각하는 음. 계기도 생기는 것 같아서 그런 점이 되게 좋고요. 뭐 아쉬운 점이 있다면 은 그냥 직장인이다 보니까 어쩔 수 없이 9 to 6 근무를 하니까 어쩔 수 없이 개인적으로 좀 작업을 하는 시간을 확보하는 게 제일 어렵고요. 이런 어려움에 의해서 자연스럽게 뭔가 그러니까 내가 뭔가 글 쓰기에 온 힘을 다 하고 있지 않는 것 같다는 음. 그런 스스로에 대한 어떤 아쉬움 같은 게늘 있는 것 같아요. 그니까 일을 할때 일할 시간에 내가 만약에 글을 썼으면 더 썼을까? 그러니까 뭐더 나은 걸 썼을까 하는 음. 의구심이 들잖아요. 근데 저도 일을 안 하고 쉬어봐서 아는데 아니잖아요. 그잖아요. <웃음> <웃음> 사실 막 전업으로 일을 아그 글을 쓴다고 해서 사실 뭐 매일 열심히 계속 뭘 쓰지는 않는다는 걸 알면서도 그거 아는 거라 상관없이 그냥 출근하고 퇴근하는 지하철이나 버스 안에서 늘 그냥 내가 오늘 뭔가 좀 하고 싶은 거를 못 했다 약간 음. 이런 아쉬움이 조금씩은 항상 있는 것 같아요
0: 네. 에너지가 총량이 있다면 어쨌든 소진되어서 퇴근을 하게 되잖아요. 그 에너지로 뭔가를 썼을 때 내가 활기가 충만했을 때 쓰기 시작했으면 조금 더... 멋진 작품, 나은 작품을 쓸 수도 있었을 것 같은데 하는 생각을 저도 늘 네. 하고 있지만 그래서 조금 여유가 있을 때 써보면 또 그렇지도 않더라고요. 그쵸, 그쵸. 그래서 뭔가 이건 핑계에 불과하긴 하지만 그럼에도 불구하고 다른 여러 가지 일들, 다른 일들을 하고 있다라는 게 스스로에게 더 면죄부가 되어줄 때가 <웃음> 또 있는 것 같기도 합니다. 그러면 어쨌든 요즘 같은 경우는 다시 또 주판사에서 근무를 하시니까 퇴근을 한 다음에 쓰시는 편인지 아니면 주말에 이제 글을 마음 잡고 쓰시는 편인지 이것도 듣고 싶었습니다.
1: 아, 어, 그, 제가 전 회사 다닐 때는 퇴근하고 썼어요. 근처에 음. 공유 오피스 같은 데를 아하. 가서 한 7시부터 10시까지 그렇게 쓰는 일을 했는데 네네. 그러고 나니까 약간 건강이 파괴되어서 어. 퇴사하고 몸을 회복한 다음에는 지금은 새로 일을 하고 있잖아요. 그래서 새로 일을 하고 있는 상황에 맞추려고 글은 안 쓰고 있어요. 일단은 회사에 음. 좀 적응을 먼저 하려고 지금 두 달밖에 안 됐거든요. 그래서 글을 안 쓰고 있고 몸은 편한데 마음은 불편한 상태로 그냥 지내고 음. 있습니다.
0: 전 직장과 지금 직장이 거리 차이가 그렇게 많이 나지는 않잖아요 (웃음) 실제로 박선우 작가님의 소설에서 자주 등장하는 동네이기도 하니까 아마도 읽으신 분들은 짐작하실 수도 있을 것 같습니다 이제 박선우 작가님 프로필을 소개해 드리도록 하겠습니다 1986년 서울에서 태어났다 한국예술종합학교 대학원 서사창작과를 졸업했다 2018년 자음과 모음 신인문학상을 수상하며 작품 활동을 시작했다 소설집 우리는 같은 곳에서 햇빛 기다리기가 있다 지금껏 내가 아닌 존재가 되고 싶다는 바람으로 소설을 써왔는데 실제로 나를 변화시키는 건 곁에 있는 소중한 사람들 내가 잃어버리고 싶지 않은 사람들이라고 생각한다 손우 작가님의 책에 책 날개에 있는 소개와 또 하셨던 말씀을 저희가 종합해서 이렇게 소개를 드렸는데요 음, 출판사 입사가 먼저였나요? 데뷔가 먼저였나요?
1: 아 편집자로 일한 기간이 더 길어요. 작가로 아. 활동한 기간보다.
0: 그러면 편집자로 활동하면서 마음속으로는 아, 아나 언젠가는 소설을 쓸 거야 라고 계속 마음을 먹고 계셨겠어요?
1: 그렇죠. 그때는 더 열심히 썼던 것 같아요. 약간 음. 더 열심히... 썼었네요. 생각해 보니까
0: 투고도 해야 되고 또 지금 이 시즌은 아니지만 뭐 10월 11월 되면 또 신춘문예 같은데도 응모를 네. 해야 되고 하니까 더 많이 이제 그 습작을 하셨을 것 같은데 네. 지금은 뭐 이직하시고 회사 적응 기간이라 <웃음> 2개월째 아직 원고를 쓰지 못하고 계시지만 또 신년에는 또 다시 또 글을 쓰실 수 있을 거라고 저희가 믿어 봅니다.
1: 네, 저도 그랬으면 좋겠네요.
0: 네. 실제로 그때 김명훈 작가님께서 오셨을 때. 그 선고일 이야기를 하셨잖아요 어떤 이야기냐면 단편집을 두권 내고 장편 연재를 시작하는 게 어떤 정해진 루틴처럼 수순처럼 여겨지고 있는 상황에서 자신의 친구인 박선우는 그렇게 하고 있다 자신은 에세이를 먼저 출간을 하고 뭐 장편을 내고 단편을 냈지만 박선우는 다르다라고 이야기를 하셨는데 그럼 다음번에 행보는 장편일 수도 있을까요
1: 저는 일단 제가 한번더 성골 같은 거라고 생각해 본 적이 없는데 네. 어, 장편은 그냥 쓰고 싶은 상태인 것 같아요 그래서 음. 저도 두 번째 소설집 내고 나서 다음에 책을 낸다면 장편 그러니까 좀긴 글을 네, 써보고 네. 싶고 쓰다가 안 되면 다시 단편을 쓰자 하고 음. 있습니다 네.
0: 그럼 지금 뭐 장편 연재 계획 같은 것이 있을까요?
1: 아 그냥 혼자서 해보자 어. 다짐하고 있습니다. 아,
0: 그러면 장편 그 염지처가 이제 필요할 수도 있을 테니 왜냐면 그러면 (웃음) 일종의 약속을 해야 되니까 내가 너들 며칠까지 원고 일부를 또 줘야 되는 게 있잖아요. 듣고 계신 출판사 관계자분들은 박성호 작가님이 지금 장편을 쓰고 싶은 마음이 올라오고 있는 중이니까 새해 좋은 소식으로 또 연락을 주시면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 하지만 오늘은 두 번째 장편집인 햇빛 기다리기에 대한 이야기를 하는 날이니까요 이 책이 어떤 책인지 청취자분들에게 소개하는 시간으로 본격적인 책의 이야기를 시작하도록 하겠습니다 어떤 책이죠?
1: 아, 네, 햇빛 기다리기는 남성 동성애자의 삶과 사랑에 대한 이야기고요 퀴어 인물이 가족 내에서 혹은 학교나 회사 같은 공적 공간에서 겪는 다양한 감정과 경험에 대해서 다루고 있습니다. 그리고 뭐 게이 커플이 처음 만나고 잘 지내고 약간 위기 같은 것도 겪고 뭐 이런 커플 이야기도 같이 들어 있습니다. 네.
0: 네. 그리고 이 소설 집은 호텔이 많이 등장합니다. 호텔에 대한 <웃음> 로방 또 호캉스라고 하죠. 호캉스를 좀 즐기시는 분들에게 어떤 일종의 팁 같은 것이 좀될 만한 책이기도하다는 점을 살짝 말씀드리겠습니다. 이 책에는 총 7편의 단편이 수록되어 있어요. 그런데 뒤쪽을 살펴보니까 2020년 1월부터 2022년 9월까지 발표한 순서대로 단편이 배치가 되어 있더라고요. 특별한 이유가 있었을까요?
1: 아, 네. 수록작 중에 한 4편 정도가 게이 커플 이야기가 좀 주되게 들어있는데요. 이게 뭐 연작은 아닌데 이 커플의 어떤 이야기? 어떤 흐름이 음. 제가 이 글을 쓰고 발표했던 어떤 순서들이랑 비슷해서 그런, 그런 흐름을 좀 지켜주고 싶었고요 그리고 수록된 소설들을 쓸때 제가 말씀해 주신 어떤 2020년부터 22년까지 제가 실제로 생각하고 느꼈던 것들이 좀 많이 들어가 있어서 글과 글 사이의 어떤 시간성 같은 게 음. 뭐가 막 드러내놓고 있진 않지만 제가 읽기에는 그런 게 유기적으로 좀 연결되어 있다고 느꼈기 때문에 이거를 책을 묶을 때 인위적으로 뒤섞는 건 조금 안 해도 되겠다 생각했던 것 같습니다.
0: 그 단편 중에 해피 기다리가 있는데 이게 네. 표지작이 됐잖아요. 네. 원래 좀 다른 작품으로 하고 싶거나 하지는 않으셨나요?
1: 한두개 정도를 예상하고 편 담당 편집해주신 분이랑 이야기를 했는데 그래도 표제작은 금방 정했던 것 같아요
0: 음, 네, 네. 저는 사랑의 미래
1: 음, 네, 네. 될것
0: 같았다라는 음, 생각을 네. 했어요 뒤에 보면 이제 잘 발표 지면이 나오잖아요 네, 맞아요. 남아있는 네. 마음 사랑의 미래 이런 게 처음엔 후보가 아니었을까라고 짐작을 해서 네네. 여쭤봤었는데 후보는 어 맞습니다. 후보였는데 네. 네. 결국은 햇빛을 기다리는 것으로 <웃음> 아름답게 마무리가 되었네요 네. 출판사가 배경으로 등장하는 작품도 많고 또 마포구 일대의 어떤 풍경들이 또 그려지기도 하잖아요 또 소설을 창작하는 이가 주인공인 작품도 있습니다 이를 읽고 독자 중에 뭐 몇몇은 편집자로 일하기도 하는 박선우 작가님하고 겹쳐서 인물을 바라볼 것 같다는 생각을 했어요. 동일시를 하는 거죠. 근데 쓰면서 아 이게 내 이야기만은 아닌데 나랑 동일시하면 어떡하지?라는 걱정 같은 것도 있었을 듯 싶은데 어때요?
1: 음, 네 그런 걱정을 아주 안한건 아닌데. 네. 그니까저 역시도. 뭐, 동시대 작가분들이 발표하시는 글 뿐만 아니라 그냥 고전 같은 걸 읽을 때도 그게 뭐 실제 작가랑 여러 가지 설정이 다르더라도 이 작가의 이야기이지 않을까? 그러니까 자기가 음. 직접 경험했거나 느꼈던 바가 분명하게 들어가 있지 않을까? 하는 생각을 하면서 읽어요. 그러니까 동일시를 하는 거는 독자로서는 뭔가 피할 수 없는 부분이 있긴 한것 같아요. 근데 그니까 제 생각에는 뭐 동일시를 그러니까 저처럼 이렇게 글을 읽으면서 하는 건 어쩔 수 없는데 그거를 작가에게 직접 가서 이게 당신의 실제 경험이냐라고 물어보는 거는 좀 다른 일인 것 같아요. 그러니까 동일시를 하는 거는 독자로서 당연한 부분이 있는데 그거를 직접 묻는 건 약간 좀 실수거나 실례에 해당한다고 생각을 하고 그렇기 때문에 뭐. 제가 사실은 어떻게 쓰든 뭐할 사람은 하고 안할 사람은 안할 거라고 생각을 해요 동일시는 네네. 네네. 그래서 너무 부주의한 어떤 것을 하지 않는 선에서는 좀 자유롭게 음. 쓰는 게 좋겠다고 생각을 했던 것 같습니다
0: 실제로 뭐 거리 풍경이나 어떤 공간에 대한 네네. 묘사 같은 경우는 내가 경험을 할때 조금 더잘쓸수 있으니까 아 이런 경험은 해 봤겠거니라고 짐작을 하지요 그런데 네. 뭐 이런 사랑 그러면 박선우 작가님이 계속 사랑을 하고 계시는 사랑을 바꿔가지고 하는 셈인데 또 그렇지는 않으니까 <웃음> 뭐 적당히 동의를 아, 하되 이제 네. 어느 정도만 이제 네. 겹치지 않으면 이제 될것 같다는 생각을 하기도 했었습니다 네. 첫 번째 소설집 우리는 같은 곳에서는 이 초점 화자가 다양하잖아요 뭐 이성애자 남성도 있고 여성도 있고 뭐 동성애자도 등장하긴 하지만 햇빛 기다리기는 전부 다 모든 화자가 게이자 남성이에요. 첫 책이 출간된 이후에 습작 시절과 첫 책이 실린 단편들을 쓸 때에는 글을 통해 저 자신을 얼마나 드러낼지에 대한 고민이 있었습니다. 그 고민이 매번 좀 걸리적거린 느낌을 주었기에 두 번째 책이 수록될 단편을쓸 때에는 일부러 저 자신에 가까운 어떤 부분은 명백하게 교차되는 글을 쓰려고 노력했습니다. 라고 하셨거든요. 여기에 대한 생각을 조금 자세히 듣고 싶었습니다.
1: 네, 말씀해주신 대로 첫 번째 소설집을 쓰는 내내, 뭐, 글에 그래, 나 자신을 얼마나 드러낼 것인가? 네. 이런 거를 계속 고민을 했어요. 그래서 첫 소설집 묶을 즈음에, 아, 이거를 좀 털고 가야겠다는 생각이 들었던 음. 것 같고요. 그래서 사실 근데 소설을 쓴다는 건, 뭐, 뭐랄까. 그러니까 다른 사람이 되어보는 행위에 가깝다고 저는 생각을 해요. 근데, 제 경우에는 이게 다른 사람이 되는 것 뿐만 아니라 글쓰기를 통해서 나 자신이 되는 경험도 좀 필요했던 것 같아요. 그래서, 음. 그래서 소설 안에서 약간 나라는 사람을 발명해내는 식으로 여러 번 이렇게, 그러니까 이러한 나도 만들어보고 저러한 나도 만들어보고 그렇게 해보는 경험이 저한테는 좀 필요했던 것 같고 그래서 약간 이번 소설집을 묶는 동안에는 좀 나를 더 많이 투영해 보자라고 생각을 했습니다.
0: 음. 나를 투영해서 남성 공성에서 화자가 등장하는 그 화자가 이제 소설을 이끄는 방식으로 진행이 될때 장점은 이 사람들이 처한 어떤 현실이나 감정 같은 것들을 조금 더 내밀하게 엿볼 수 있는 장점이 있는 반면에 어쩌면 다양한 초점 화자를 통해서 동성애자의 일상이나 삶이 그려진다면 어, 우리가 뭐 밖에서 관찰하듯이 알아갈 수 있는 방식으로 혹은 이제 미처 몰랐던 장면을 묘파한다거나 하는 식으로 그런 좀 미세한 그 질감 같은 것도 다룰 수 있었을 텐데 장단점이 있을 것 같아요 다양한 초조화자가 등장할 때 얻을 수 있는 이점을 포기하면서 나 개인을 많이 투영한 이런 동성애자 남성을 화자로 삼을 때의 이점은 무엇이었는지도 궁금했어요
1: 음, 사실 이점을 생각하고 그런 설정을 한건 아니고, 이건 그냥 음. 저의 필요였던 것 같아요. 글쓰기를 할 때, 그러니까 제가 뭐, 이번 책만 내고 절필할 건 아니니까, 길게 봤을 때. 장편도 제가... 지금 쓰셔야 되니까. <웃음> 어쨌든 제가 계속 글을 쓴다는 전제 하에, 이거를 좀, 아직은 젊을 때, 신인일 때, 한번 하고 넘어가는 게 좋겠다는 생각이 들었고요. 그리고 이건 제 생각인데, 그러니까 한국에서, 퀴어로 태어나서 살다 보면은 어릴 때부터 좀 눈에 띄는 것 같아요 그러니까 음. 저 쟤는 좀 어떻다라는 말을 많이 듣고 저의 경우에 비춰보면은 어릴 때부터 뭐 약간 뭐 여성스럽다 같은 말로 네네. 굉장히 많이 이상한 그러니까 억압을 받았어요 그래서 음. 그래서 그런 것들을 돌이켜 생각해보면은 어릴 때부터 뭔가 너가 너 자신이 되어라 참된 너 자신이 되어라 이런 말보다는 어지간하면 다른 사람들처럼 좀 살아라라는 음. 무언의 압박 같은 것들을 들으면서 잘할 수밖에 없었고 과거를 돌이켜보면 그런 시선이나 압박들 때문에 뭔가 나 자신이 되기보다는 오히려 다른 사람들처럼 살려고 노력했던 시간이 훨씬 많아요. 그래서 네. 그런 과정들 때문에 제가 뭔가 사후적으로 생각해보면 은 약간 어릴 때 해봤어야 하는 거를 지금 하고 있다는 생각도 들어요. 그러니까, 나 자신이 되어보기. 그러니까, 내가 생각하는, 내가 원하는 나의 이미지를 만들어보는 거를 어릴 때 못하고, 좀 커서, 뭐, 이렇게 막, 이렇게 공공연하게 동성애자인 게 알려지고, 이런 상황에서나 좀 해볼 수 있게 된것 같다는 생각을 들고, 그래서 이번 글을 쓸 때에도 좀, 그런 제 어떤 무의식 중에 뭐 바람 같은 것들이 들어가서 굳이 이렇게 막 일인칭 남성 동성애자에 이야기로만 쭉 쓰게 된 것이 아닌가 싶습니다. 네.
0: 한번 이것을 해 보았기 때문에 다음에 이제 뭐 장편이든 단편을 집필하실 때는 뭐이 경험이 좀더 깊어져서. 네. 이런 화자를 또 등장시켜서 쓸 수도 있을 것이고 아니면 원래 첫 소설집에서 했던 것처럼 다른 초점화자를 또 내세워서 이야기를 음. 또할 수도 있을 것 같은데 아마도 한번이 경험을 제대로 해봤기 때문에 뭔가 용기 같은 것도 생겼을 것 같아요. 자신감이나. 아 이렇게 도 되는구나를 음. 발견하면 은 뭔가 네. 다음에 좀그 기약할 수 있는 부분이 생기지 않나요?
1: 네. 그냥... 이게 최근에 들어서 든 생각인데, 그러니까 이런 작업을 하고 나서 뭐글 쓰기가 바뀐 건 아닌데, 그냥 제 실제 삶이 조금 더 자연스럽게 바뀐 것 같아요. 그러니까 음. 더 이상 제가 뭔가 낯선 사람들을 만났을 때좀 내가 아닌 모습을 만들어서 보여주려고 하는 노력을 덜하게 됐고, 사람들이 나를 뭐라고 생각하는지에 대해서 조금은 덜 생각하게 된것 같아요. 네. 예전에는 좀 약간 경계하듯이 음. 조심했다면 지금은 뭐 이제 와서 어쩌겠나 하는 생각이 <웃음> 있습니다. 네, 네.
0: 이렇게 내가 고백을 했는데 네, 뭐 한번. 이제
1: 약간 어쩔 TV 느낌이 좀 있죠. 네. 어쩔 TV. 네, 네.
0: 네. 네. <웃음> 책이하우스에서 처음 나온 말 같아요. 어쩔 TV <웃음> 너무 행복합니다. 단편들이 정말 다 좋더라고요. 저는. 별히뭐 제가 더 많이 좋아했던 게 사랑의 미래하고 겨울의 끝이라는 단편이었는데 겨울의 끝 같은 경우는 술자리 당일과 다음 날의 풍경이 묘사되는 부분이 굉장히 인상적이었어요. 술자리 당일에는 이제 남성 상관들과 함께 노래방에 가서 노래를 부르고 하는 장면이 나오잖아요. 거기도 속하지 못하고 다음 날에 이제 여성 직원들하고 또 이제 만나게 됐을 때 뭔가 어제 뭔 이야기를 했는지를 좀 물어볼 때 뭔가 취조를 당하는 것 같은 느낌에도 네. 자기는 속하지 못하는 사람이라고 느끼잖아요 주인공이 네. 음, 여러 작품에서또 화자들은 남들보다 특정한 분위기를 또잘 감지하기도 하고 내가 이 자리에 있어도 되는지 아니면 조금 더 우리가 사람들이 흔히 말하는 정상 커플의 걸맞은 행동을 하기 위해서 의도적으로 노력을 할 수밖에 없는 상황도 등장을 하는 거죠. 이게 굉장히 예사롭게 다가오지는 않더라고요. 어떤 특정 분위기를 감지하고 거기에 맞춰서 내가 어떤 꾸밈을 해야 되는 상황들. 게이 자 작가인 박선우에게는 뭔가 그래서 뭐 게이 정체성도 그렇지만 작가 정체성도 어떤 예민함을 좀 갖고 있어야 되는. 그 정체성이잖아요 두 겹의 애민함이 있을 것 같다라는 생각이 드는데 이렇게 살면 사람들이 말하죠 좀 피곤하지 않냐라고 하는데 피곤하지는 않나요 그
1: 피곤 피곤 그냥 사는 게 원래 좀 피곤한 것 같고 (웃음) 근데 뭐 말씀해 주신 대로 약간 이쪽도 아니고 저쪽도 아니라는 감각을 뭐 어릴 때부터 그냥 쭉 가지면서 살게 되는 것 같아요. 그렇다 보니까 이게 스스로를 어느 디어 조직이나 어느 무리에 속해 있어도 나는 약간 외부인이다 라는 생각을 자기도 모르게 하게 되는 것 같아요. 그래서 음. 약간 옆에 있는 사람들이랑 자기도 모르게 좀 거리두기가 되어 있는 상태로 지내다 보니까 그래서 좀 제가 특별히 예민한 건 아니고 이미 이 사람들이랑 심적으로 좀 떨어져 있으니까 좀 자연스럽게 지나갈 일도 한번더 생각해보게 되고 좀 그러니까 외부자의 시선이라는 것이 조금 적용이 되는 것 같아요 그래서 그런 부분들을 좀 캐치하게 되기는 하는데 이거를 글로 작가로서 옮겼을 때에는 네네. 솔직히 막 그렇게 막 기분이 좋지는 않아요 그러니까 제가 음. 같이 잘 지내는 사람들을 이렇게 약간 이 사람들이랑 좀 다르다 나는 소외되어 있다라는 느낌을 머릿속으로 정리하고 문장으로 쓰고 퇴고할 때 읽고 책으로 공식화하는 이런 일련의 과정들이 뭐 저한테는 계속 이 감각을 곱씹게 하는 거기 때문에 그렇게 막 유쾌하진 않은데 글쎄요. 그래도 이거는 어디다가 말도 못하는 그런 유의 감정이어서 결국에는 글로 쓰게 되는 것 같긴 합니다.
0: 네. 책을 읽을 때 아마도 그 이성애자 이거나 네. 동성애자 들이 곁에 없다고 느끼는 사람들이 이 아, 책을 네. 읽는다면 네. 네. 아내 주변에도 동성애자가 있겠구나. 뭐 우리가 장롱 안에 있다고 흔히 표현을 하기도 네. 할 텐데 그것부터 시작해서 이럴 때이 사람들은 이런 느낌을 갖겠구나라는 생각을 할수 있을 것 같아요. 다양한 방식의 상황들이 등장하면서 네. 아, 이때 소외되는 사람들이 있었을 것이다라는 생각도 하게 될것 같아서 저는 이 책이 더 많이 읽혔으면 좋겠다라는 바람을 음. 갖게 되었습니다 겨울의 끝 이야기를 하니까 조금 더 이야기를 해보고 싶은 게 있는데 여기서 이제 남자친구를 기다리는 네. 그 등장인물 주인공이 있잖아요 남친구 오지 않아가지고 이제 너 어디야 계속 문자를 하잖아요 전화를 도 받지 않고 그런 상황이 등장을 하는데 저는 어떤 부분이 굉장히 인상적이었냐면 이 친구랑 내가 사랑하는 사람 내 애인과 연락이 안 되면 다른 누구랑 연락을 통해서 이 사람의 뭐 생사 뭐 지금 상황 이런 것들을 음. 확인할 수 없다는 것이었어요 이때 이 막막함이 얼마나 거대한 것일까를 음. 잠깐 생각을 하게 되더라고요 이거는 어떤 마음으로 이런 그 장면을 음, 구상하셨는지 듣고 싶었습니다 음...
1: 보통 퀴어인 분들이 클로즈 신 경우가 많고 네. 그러다 보니까 힘들게 좀 어렵사리 연인을 만들게 되어도 그거를 주변 사람들한테 공식화하는 경우는 많지 않은 것 같아요 특히 뭐 특히 저제 경우에도 약간 믿을 만한 친구가 있, 있는데도 불구하고 이렇게 음. 막 같이 제 연인을 포함해서 친구랑 같이 이렇게 동석해서 같이 논다거나 뭐 이런 자리를 만들기가 되게 힘들었어요. 왜냐면은 그게 모두가 동의해야 되는 거잖아요. 그러니까 제 연인도 동의를 해야 되고, 네. 친구도 동의를 해야 돼요. 그러니까 이게 되게 자연스럽게 그런 모임이 형성되기지가 않더라고요. 그러다 보니까 결국에는 나랑 내 연인과의 관계, 그러니까 일대의 관계인 상태로 뭐몇 년을 지내게 돼요. 그냥 한 길게는 뭐 예, 계속 지내게 되는데 그러다 보니까 아무도 우리가 사귀는 걸 모르고. 이 상태로 지내다가 결국에 한 사람이 마음이 틀어져서 연락을 끊어버리면 은 이게 마치 세상에 없었던 관계가 되는 거예요. 나만 알고 있고 음. 그렇다고 내가 이제 와서 누구랑 사귀었다고 말하는 것도 어떤 면에서는 아웃팅이기 때문에 할 수가 없고 이게 마치 한여름밤의 꿈처럼 오. 네 그냥 너무 그냥 아무도 모르고 나는 이거에 대해서 말할 수도 없는 이상한 관계가 되는 거예요. 근데 너무나 좋아했던 사람인데 음. 그런 경험이 뭔가 이런 정체성을 클로즈스인 상태로 살아가시는 분들은 거의 다 경험해봤을 법한 일이라고 생각했고 그런 감정이 좀 들어가 있었던 것 같아요. 그 글을 쓸 때. 네.
0: 이 연인은 그래도 좀그 애정이 깊고, 네. 그 사귄 기간도 꽤 기니까 네. 더좀 충격이었던 거죠. 사실 어떤 뭐 방식을 통해서 동성 연인을 음. 알게 되고 뭐 만나게 되면 그때는 사실 정보가 없을 수 있잖아요. 뭐 네. 어떤 회사에 다닌다는 것 그리고 뭐 어떤 동네에 산다는 것 정도만 알수 있을 네. 테니까 그럴 것 같은데 어느 정도 연애를 지속해온 연인인데도 음. 불구하고 연락할 데가 없다라는 것이 지금 퀴어의 어떤 상황을 좀 보여주는 것 같다는 생각이 들어서 음. 좀 깊숙하게 들어오는 네. 부분이었습니다. 네. 또 소설들의 공통점 중에 하나가 어디론가 떠나기로 마음 먹거나 실제로 음. 떠나면서 진행되는 경우가 있더라고요. 그리고 이제 항상 이렇게 이야기를 하죠. 우리가 여정 단계에서 초창기에는 여행 가면 이 사람의 새로운 면을 발견할 것 같다는 기대감 이런 것들을 갖고 가기도 하는데 어쩌면 지난 2년 동안이 팬데믹 기간이고 그 기간 동안에 쓰인 소설들이잖아요 음. 그 상황에 좀 떠나고 싶은 마음이 어쩌면 작품에 좀 녹아든 것도 아닐까라는 생각을 했어요 여행이 또 실제로 박선우 작가님께서는 누군가의 새로운 점을 발견할 수 있는 창구라고 여겨지는지도 함께 묻고 싶습니다
1: 네, 요즘에도 그런 것 같아요. 그러니까 맨날 만나서 데이트를 하는 게, 그러니까 데이트의 포맷이 좀 한정적이잖아요. 보통, 네. 뭐, 맨날 만나서 영화를 보고.
0: 카페 가고. 카페 저녁 하고. 먹고.
1: <웃음> 네네. 그런 포맷이 있고, <웃음> 그게 묘하게, 이게, 시간이 지날수록 강화되는 것 같아요. 그러니까 그냥, 뭐 새로운 걸 해봤자 그냥 어디서 열리는 페스티벌에 잠깐 갔다 오거나 오. 뭐 공연을 보러 가거나 이 정도가 특별한 이벤트지 뭐 그냥 쇼핑하고 밥 먹고 차 마시고 뭐 이런 패턴이 계속 반복되는다 보니까 대화도 비슷해지는 것 같아요 결국 음. 누군가랑 오래 친해지면 대화 패턴이 좀 비슷해져요 그러니까 뭐새로 <웃음> 새로운 얘기를 안 하는 건 아닌데 뭐랄까 그냥 어느 정도까지 들어가고 유머는 어느 정도, 그러니까 <웃음> 어느 정도 이렇게 정해지는 것 같아요. 이게 친구도 그렇고 연인도 그렇고. 패턴화 되는 게 있는 거죠. 그래서 그냥 여행이라는 게 결국에는 그런 틈을 내는 것 같아요. 음. 어떤 이런 전혀 다른 장소에 가고 거기 낯선 곳을 막 탐험하고 다니잖아요. 새로운 정보들을 막 계속 찾아보고 고생도 많이 하고 네. 실수도 하게 되고 그러면서 약간 이 사람이 어떤 상황에서 어떻게 돌변하는가또 음. 약간 보게 되고 이게 서로가 서로를 좀더 깊숙이 알아가는 방법이라고 저도 생각을 하고 있고요. 그래서 요즘에는 여행을 갈때 제일 중요한 게 어디를 가서 뭘 하는지보다 그냥 누구랑 가는지가 제일 중요한 것 같다는 생각을 하고 있어요. 네.
0: 팬데믹 기간이 끝나면 지금도 뭐 거의 사실 위드 코로나 시기여서 네. 여행을 많이 떠나고 있잖아요 지난 잠시 이제 이직을 준비하시는 동안에 네. 쉴 시간 동안에 어디 좀 다녀오셨는지도 궁금합니다
1: 제가 팔자에 뭐가 꼈는지 약간 그그 그 사귀는 사람이랑 해외에 같이 간 적이 없어요 그러니까 항상 가려고 그러니까 팬데믹 전에도 그랬고 뭔가 항상 가려고 하면 다 어그러졌던 기억이 있어요 뭐 국내 여행까지는 신이 허락해 주셨는지 갔던 것 같은데 <웃음> 비행기 타는 꼴을 못 보시는 것 같, 그니까 러 음. 항상 지금은 약간 제 일정이나 남자친구 일정이 어려워서 못 가고 있어요. 그래서.
0: 그래서 국내 여행을 가는 네, 공... 그 소설이 또 있잖아요. 맞죠.
1: 그래서 한 1박 2일, 막 이러긴 2박 3일 네네. 이렇게 가는데 저는 한 길게 가서 약간 고생을 해봐야 할것 같아요. 아. 저희 엄마가 누군가랑 깊게 알려면은 술을 먹여보거나 어. 어딘가 한 길게 같이 여행을 갔다 오라고 하셨는데, 어, 제 남자. 연락이
0: 안 되나 보다, 제가. 그 네? 친구들하고 연락이 안 되는 경우가 있는데, 네. 길게 여행을 갔던 친구들이 연락이 좀안 되는 몇 명이 떠올랐어요, 네.
1: 어제 길게 여행 갔다 오면은 절교하기가 쉬워지잖아요.
0: 절교하기가 쉬워지는데.
1: 네. 그래서, 어쨌든 그런 걸 해보고 싶은데, 제 남자친구랑 저랑 술을 전혀 거의 안 먹고요. 네. 그래서 그냥 여행밖에 없는데, 해외여행은 계속 못 가고 있어요. 어. 네, 막몇 번씩. 어긋나고, 예, 네. 그래서 가고 그럼, 싶습니다.
0: 네, 뭐 어디를 가고 싶으신가요? 사실 여행을 좋아하실 것 같아서 선우 작가님은
1: 아, 저는 근데 막 휴양지 가고 싶어요. 휴양지
0: 관 아, 이런데,
1: 근데 네, 뭐 그냥 관 맞나? 감가지 따뜻, 맞죠. 네. 네. 따, 따뜻한 나라 가고 싶습니다. 아,
0: 네. 겨울이라 또 그런 것 같네요. 네,
1: 그렇기도 하고요. 네.
0: 소설에서도 등장하잖아요. 그0년에 일출 바라보려고 모텔을 뭐 잡고 네. 이동을 하는데. 정작 일출을 안 보게 되는데 네. 상황이 이제 그렇게 네. 되잖아요. 그, 박선우 작가님의 캐릭터가 궁금했어요. 뭐, 그냥 같이 보내면 되는 거지 일출을 굳이 봐. 아니야, 여기까지 왔으니까 일출을 봐야 돼. 음. 실제 캐릭터는 어디에 가까운지 여쭤봐도 될까요?
1: <웃음> 아, 실제 제 성격은 그두 개가 다 있고 약간 이게 약간 분열되어 있는 것 같아요. 그러니까 진짜 여기까지 왔는데 그냥 잠깐 노력을 하면은 뭔가 그래도 기억에 남을 만한 포인트가 생기잖아 라는 음. 제가 있고 반대편에는 그렇게 유난을 떨릴인가막 이런 음. 게 항상 있는 것 같아요 그래서 그냥 햇빛을 그러니까 그 일출을 보고 싶은 욕망도 있는데 음. 어? 이건 다 그렇지 않나요? 아침에 호텔에서 자고 일어나면 조식을 먹을 것인가 안 먹을 것인가를 고민하지 않나요? 그 그러니까 늦잠을 잘 것인지 조식을 음. 포기할 것인 조식보다는 그런... 사실
0: 근데 일주일은 네. 더 이른 시간에 어 네네. 해당되는 맞아요. 거니까 맞아요.
1: 그래도 1년에 한 번이니까 아. 할까 싶다가도 또 겨울에 그 시간에 일어나면 일어나서. 되게 깜깜하고 그러잖아요 음. 날도 춥고 그렇죠. 그때 딱 일어났을 때딱 분열이 오는 거죠 내가 음. 이거를 무슨 부귀영화를 누리겠다고 <웃음> 보면 뭐하지? 근데 어. 어, 그, 맞아. 그래도 썼는데 나가기 직전에 이렇게 창밖을 봤는데 사람들이 이미 막 바글바글한 거예요. 어, 맞아, 갑자기 맞아. 이제 헉, 저 사람들은 대체 저게 뭐라고 저러고 있지? 약간 음. 이런 생각이 들고 네, 그랬던 기억이 있네요. 그런
0: 상황에서 네. 양가적인 감정을 가지고 있는 사람을 맞춰주는 게 제일 어렵잖아요.
1: 어 맞아요 맞아요. 이것도 하고
0: 싶은데 또안 하고도 싶은 사람을 <웃음> 어떻게 설득할 것이냐? 어떻게 존중할 것이냐의 문제
1: 아 제가 문제였네요
0: 아니 항상 그럴 것 같아요 저도 사실 우유부단해가지고 할까? 아니야 아니야 하지 말자 그래도 할까? 이렇게 해가지고 이제 결국은 어, 사단을 내고 마는 그런 (웃음) 사람이어서 사단을 내고 마는 사람이어서 뭔가 그런 좀 우유부단하면 또 저희가 공통점으로 갖고 갈수 있겠다 생각이 들었습니다 또 햇빛 기다리기 표지작이죠이 단편에 등장하는 주인공은 첫 소설집을 출간한 뒤에 자신의 친명이 회사 사람들에게 그 책을 나눠주려고 스무 권을 구입한 것을 알게 됩니다 근데 뭐스무권씩이나 사지? 하지만 또내 책을 사주니까 또 고맙기는 하니까 또 물어보는데 온라인 서점도 아니고 그 오프라인 서점도 아니고 쿠팡에서 음. 이 책을 구입했다는 이야기를 스스럼 없이 하잖아요 저도 사실 비슷한 경험이 있어가지고 네. 이게 왠지 박성훈 작가님이 경험이 이건좀 녹아 들어가 있는 에피소드가 아닐까라고 생각했어요. 왠지 실제 있었던 일인 것 같은데 어떤가요?
1: 어, 네, 이거는 제가 첫 소설집 내고 그 악스트라는 잡지에 에세이로 발표한 내용을 소설에 약간 변용해서 네네. 가져왔어요. 그래서 실제로 비슷한 일이 있었고요. 쿠팡이라는 사이트에 들어가서 그때 처음으로 이거저거 검색해 본것 같아요. 그러까 뭐까지 있나 뭐. 그리고 막 연관 상품으로 막 뜨는 게 너무 황당해가지고
0: 뚜악한 그 방식으로 책을 검색했는데 어, 예, 아래 쭉 나오는 게 있었잖아요. 제 책을
1: 검색해도 무슨 막 이런 그런 것들이 나오길래 좀 신기했던 음. 기억이 있어요.
0: 네. 저는 어쩌면 이 생각이 들었어요. 우리가 정말 저도 이제 친구가 은하 책 나왔다고 해서 내가 책을 좀 샀어라고 해서 보여주는데 쿠팡에서 이제 구입한 그인증 짤을 음. 보내준 거예요. 아 어쩌면 책을 정말 읽는 사람만 읽는구나. 음, 책을 읽지 않은 사람은 그냥 이제 온라인 쇼핑뭘 하면은 우리가 지금 오늘 s 2 4를 떠올리지만 그게 아니라 아 쿠팡에 다 있어 들어가고 보는 거예요. 물론 그쵸. 그전에 지마켓도 있었고 뭐 여러 가지 매체가 있었겠지만 음, 독서를 하지 않은 사람들에게는 쿠팡에는 백화점 같은 거구나 네, 다 있는 데구나. 라는 생각을 하면서 아 어떻게 하면 이들을 서점으로 <웃음> 불러드릴 수 있을까라는 생각을 또 하게 되기도 했습니다.
1: 뭐 그런 생각까지는 안 했던 것 같은데. 아니,
0: 미안하겠어 보니까 2 0권 샀으면 어디서 5권, 여기서 10권. 이렇게 사왔으면 좋겠다라고 내심 바랐다는 내용이 책에 등장하잖아요. 그런데
1: 저는 그게 제가 출판사에서도 일을 하니까 네네. 그런 바람을 가졌던. 떤 거라고 생각했어요. 그러니까 제가 이 직업도 그러니까 음, 편집자니까. 네, 네, 근데 보통 독자분들이 그냥 본인이 제일 친숙한 플랫폼에서 책을 사고 책이 사사 주신 것만으로도 그냥 음. 네, 좋은 일 같아요. 네네.
0: 쿠팡에서 샀다고 해서 뭐그 책이 뭐 하자가 있거나 하지는 않으니까. <웃음> 네, <웃음> 네. 저도 이제 그 친구한테는 다음부터는 꼭 예스 이스터 에서 하라고 어, 제가 신신당보를 네. 했는데 그 뒤로 제가 책이 나오고 있지 않아가지고 어. 이제 다음 책을 <웃음> 추가를 하게 되면 이제 네. 또 물어봐야겠습니다. 작가님 말씀 중에 뭐 어록에 남길 만큼 멋진 말들이 참 많더라고요. 그 중에 제가 한 문장을 또 가지고 왔습니다. 삶이 누추함에도 불구하고 아름다움을 쓰는 것이 아니라 삶이 누추하기도 하지만 아름답기도 하니까 그걸 쓰고 씀으로써 실감하고 일체화되고 싶은 것 같습니다라는 말씀을 하셨어요 아 정말 이 문장을 보고는 어떻게 이렇게 말할 수 있을까 뭔가 삶이 누추한 것은 그대로 안고 가면서 우리가 적극적으로 아름다움을 찾아내야 된다라는 거 의지처럼 음. 느껴지기도 했는데요 최근에 일상에서 발견한 삶의 아름다움이 있다면 좀 소개해 주시면 좋겠습니다
1: 음, 네, 제가 지금 회사를 옮긴 지 얼마 안 돼서 새로운 사무실 있는 곳에 아침에 출근을 하면
0: 또 사옥도 지어진 지 얼마 안 됐잖아요. (웃음)
1: (웃음) (웃음) 맞아요, 맞아요. 그 신사옥이어서 다다 새거여서 너무 새죽중호 느낌이 좀 있죠. (웃음) (웃음) 네, 너무 좋은데 그 커피 머신으로 이렇게 커피 내리는 텀블러 놓고 커피 내리는 동안 복도 끝에 이렇게 창밖을 보게 되거든요. 네. 보면은 저는 그때 처음 알았어요. 이렇게 매일 아침에 그 근처에 화력 발전소가 있는데 그 굴뚝에서 하얀 연기가
0: 매일 아침에 나오더라고요. 음. 엄청 나오더라고요. 근데 그하 연기가 너무 네. 또 뿌옇거나 하지 않잖아요. 정말 하얗잖아요. 어, 정말 하얘요. 뭔가 이건 뭔가 공기를 오염시킬 것 같지 않은 느낌이 들기도 어, 하는 그런 하얌이었어요. 맞아, 저한테는. 맞아.
1: 어느 날 보면은 위에 있는 구름이랑 똑같은 색깔이고 음. 오히려 그냥 진짜 예전에 동화에서 본 것처럼 굴뚝에서 구름이 막 만들어져서 나오는 것처럼 보일 때도 있어요. 그래서 그런 게 최근에 본 아름다움이었던 것 같고, 근데 사실 근데 저는 자연 풍경에서는 아름다움을 찾는 게좀 상대적으로 쉬운 것 같아요. 그냥 사실 뭐 화단에 피는 뭐 꽃만 봐도 음. 아름다움을 보는 나이가 돼버려가지고 그냥 자연 경관에서는 좀 찾기가 쉬우. 오히려 좀 귀하게 여기는 순간은 좀 사람한테서 그런 걸볼 때인 것 같아요 그래서 어떤 사람이 뭔가 외모가 아름다운 게 아니라 그 사람이 무심코 어떤 하는 말이나 보여주는 태도에서 음. 뭔가 그 사람의 어떤 성정이나 뭐 어떤 결기 같은 의지 뭔가 그런 것들이 한 1초, 2초 정도 머물렀다가 지나가는 순간들이 있는 것 같아요 (웃음) 그래서 그런 것들을 볼때좀 일상 속에서의 네요. 어떤 아름다운 순간을 본것 같다는 기분이 드는 것 같아요.
0: 네. 우리 같으면 그냥 이제 매너라고 말할 것도 같은데 음. 결기가 나오고 정말 <웃음> 어떤 순간일지 그 사람의 어떤 그 진심 같은 것이 보이는 순간들을 네. 말씀하시는 것 같아요. 네, 네. 최근에 그런 순간이 있었나요?
1: 아, 그냥 뭐막 되게 사소하죠. 이렇게 막 이제 연말이니까 회사에서 상여금 같은 게 나오고 오. 그거에 대해서 이렇게 뭐랄까? 직원들끼리 모여서 얘기하는 시간이 있었어요. 회의 시간에 그냥 잠깐 그 얘기가 나왔어요. 네. 그러면 그거에 대해서 이렇 한마디씩 하다가 어떤 분이 좀 약간 의미심장한 말을 하면 여기선 밝힐 수 없는데 그런 거, 그런 걸 보면서 아, 저분이 저런 말도 하는구나. 그러니까 속으로는 저런 생각도 갖고 있구나. 음. 이런 걸 보면은 아, 좀 약간 저 사, 저분에 대해서 좀 새로운 걸 알게 되는 기분이 아. 있는 것 같아요. 예. 네.
0: 몰랐던 부분을 발견하는 게 일종의 네. 아름다움처럼 다가오는군요. 사실 어, 보통 네. 사람들은, 어, 얘가 왜 이러지? <웃음> 이럴 수도 있을 것 같은데, 그게 아니라, 아 저런 면이 있구나를 음. 긍정하는 사람이니까 어쩌면 햇빛 기다리기에 있는 이 일곱 편의 아름다운 단편들이 완성될 수 있지 않았을까라는 네. 생각을 해봅니다. 출판사책 소개를 보면 이렇게 써 있습니다. 희미하지만 분명한 낙관을 발견해내는 작가라는 표현인데요. 2 0 2 0년에 채널S 인터뷰에서도 거의 믿지는 않지만 희망을 찾아보려고 그것을 다시금 믿어보려고 하는 마음이 저한테 아직 남아있다는 생각도 했어요 라는 말씀도 하셨는데요. 작가님께 희미하고 믿을 수 없는 희망. 이거는 대체 뭘까? 음. 왜냐면 사실 희미한 것도 벌써 안타까운데 믿을 수 없는까지 붙어가지고 이 희망이 어. 정말 얇고. 불투명한 느낌이어서 이런 희망 어떤 희망일까 궁금했습니다.
1: 음, 그러니까 저는 희망이 원래 좀 희미하고 믿기 어려운 거라고 생각했던 것 같아요. 그래서 희망의 원래 성질이 그런 거고 그게 저는 약간 신이라는 개념이랑 비슷한 것 같아요. 그러니까 이게 이게 있다고 믿으면은 그때부터 존재하고. 그 존재로 인해서 약간 좀 영향력이 생긴달까? 그래서 누가 나를 굽어 살피고 있다. 이런 믿음을 가지면은 그때부터 약간 마음이 좀 든든해지는 게 있잖아요. 뭐 예를 들어서 뭐 할머니가 나를 보고 계실 거다. 뭐 이런 생각을 음... 하는 것만으로도 약간 마음이 따뜻해지거나 뭐 의지가 생기는 부분이 있잖아요. 그렇게 의지, 마음이 바뀌면은 태도가 되고 태도가 바뀌면 은 행동이 되고 결국에는 현실이 조금이라도 바뀐다고 생각을 해요. 그래서 희망이라는 것도 비슷해서 그냥 희망이 있다. 나한테 그게 있다 라고 음. 믿어야 본인한테 좋은 것 같아요. 그게 예. 네.
0: 동의하는데 <웃음> 네. 그 희망의 희자와 망자가 둘다 바랄 발할 희 바랄 망이더라고요 아. 그러니까 결국은 희망이란 네. 말은 바람이 두 번이나 들어가 있는 거예요 그래서 우리가 희망이 부풀다라고 할때 네. 바람이 벌써 두 개나 있는데 어떻게 안 부풀겠어요 음. 근데 이곳을 아무리 얇고 작고 보잘것 없어도 갖고 있는 사람과 갖고 있지 않은 사람의 일상은 다를 것 같은데 네. 그 지점을 또 말씀을 해 주셔서 저도 탄복했습니다 어. 엔솔러지 미니어차우스도 제가 진짜 재밌게 읽었습니다. 거기 작가의 말에 나는 지금껏 내가 아닌 존재가 되고 싶다는 바람으로 소설을 써왔는데 실제로 나를 변화시키는 건 이렇듯 곁에 소중한 사람들, 내가 잃어버리고 싶지 않은 사람들이라고 생각한다라고 밝히셨어요. 이 대목은 햇빛 기다리기에 마지막 장면하고도 묘하게 겹치는 듯 싶습니다. 관두자고 아 이제 안되겠다 비로소 마음 먹었는데 그때 난데없이 들이치는 햇빛, 햇살을 마주하는 주인공이 등장하잖아요. 어쩌면 곁에 있는 소중한 사람들 덕분에 작가님의 소설은 희망을 포기하지 않는 것 같다고도 생각했는데 어떤가요?
1: 제가 데뷔를 하기 전에 습작을 하던 시절에 글쓰기를 포기하려고 했던 순간들이 한두세번 있었어요. 뭔가 음. 그러니까 뭐 약간 문학을 짝사랑하는 그런 상황이 약간 좀 진짜 넌덜머리가 나고 그런 상황에서 약간 현실적인 문제들이 막 엄습해 오면은 그런 와중에 내가 막 소설을 쓰고 있으면 아 이건 해서 뭐하나 이런 생각이 들게 마련이잖아요 그래서
0: 각사랑이라고 그러... 하면 네. 내가 계속해서 열심히 쓰고 있는데 네. 어머니 고배를 마시는 상황을 일컫는 <웃음> 것인가요
1: 그쵸 막 아무런 응답이 없는 음. 약간 답장 없는 편지를 계속 보내고 있는 느낌이 들 수밖에 없고 그 기간이 좀 길어서 음. 힘들다 보니까 내가 이걸 왜 하고 있지? 이런 생각을 했던 것 같아요. 그리고 저는 진짜 짝사랑을 너무 안 하려고 노력하는 편이어서 그랬는데 어쨌든 그렇게 힘들어서 그만 쓰자 하고서 이제 일하자 막 이런 마음을 다 하고 있을 때 어, 학교 선후배나 주변 친구들을 만나면 이제 막 다시 막 문학 얘기를 하게 되잖아요. 네. 얘기를 하고 그 사람들이랑 그냥 같이 쓰는 건 아니어도 책 같이 읽는 스터디라도 하고 음. 이런 걸 하다 보면 은 그런 교류를 하면서 좀집 나갔던 의욕이 다시 살아나는 느낌을 받았던 것 같아요. 누가 이렇게 막 바로 앞에서 저는 되게 차갑게 식어 있는데 뭐 어떤 막 되게 뜨거운 모습을 보여주면 그게 약간 없는 것 같아요. 그사람이 음. 막아 이렇게까지 여전히 이거에 투신하는 사람이 있구나 막 이런 마음이 들면서 저도 약간 그런 의지가 생겼던 것 같고
0: 김병훈 작가님도 개중에 <웃음> 한 분일까요? 아 개는 아닌데 <웃음> 그 네, 아니라고 분명히 네, 말씀하셨습니다. 어, 네, 어, 네,
1: <웃음> 그런 경우를 봤 있었고 그리고 막 누가 되게 잘 써오면은 네, 네. 막 부러우면서 막 나도 하고 싶고 막 이렇게 되잖아요. 어, 얘가 얘가 지난달에 써온 거 정말 그랬는데 이번에 이렇게 음. 잘 쓰다니 막 이러면서 역시 계속 써야 하나 막 이런 생각이 들잖아요. 그래서 한 달만
0: 이렇게 써더잘 더 잘, 더잘 쓰다니 이러면서
1: 사람이 이렇게 갑자기 변하나 이런, <웃음> 이런 순간들이 가끔 있어서 그런 것들을 보면서 좀 의지가 됐던 것 같고 음. 그리고 또 그냥 힘들 때 그냥 고통 글쓰기에 대한 고통을 그냥 동료들이랑 나누는 것만으로도 좀 가벼워지는 게 있었던 것 같아요 그리고 서로가 이렇게 해보자 해보자 하는 게 사실 글쓰기는 너무 외로운 작업이어서 네. 이게 막 힘들다고 가족이나 연인한테 말해도 별로 이렇게 공감을 못 받아요 왜냐하면 실제로 글을 쓰는 사람이 아니면은 이해해주기 좀 어려운 부분들이 있는데 그게 같이 글을 쓰는 사람들이 옆에서 같은 고민을 나누고 음. 같은 힘듦을 나눠주는 게 도움이 됐고 그게 그런 식으로 이렇게 잘 버텨서 계속 쓸수 있었기 때문에 지금 이렇게 막 책도 내고 뭐 작가랍시고 여기 나와서 말하고 있는 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 네. 그때 같이 이제 모임을 하셨던 분들 여전히 계속 만나고 계시는지.
1: 아, 못, 못 만나는 사람도 있고. 네네. 연락을 계속 하는 사람도 있고. 네. 그렇습니다. 네.
0: 어, 그러면 데뷔하고 나서는 이제 그 동료 작가들하고 또뭐 가끔 뭐 합평까지는 아니겠지만 네. 만나서 뭐 소설 이야기도 하고 하는또 그런 분들이 계시는지도
1: 아 요즘 약간 쓰고 나면은 그거를 메일로 보내줘요 서로 친구들한테 아하. 그리고 전화로 화평을 받아요 약간 온라인 음. <웃음> 온라인 화평회 같은 걸한 전화통화를 막
0: 팬데믹 때문에 그런 건가요? 아니면 아니 그냥 서로 귀찮아서 아, 그냥... 만나, 굳이 만날 것 같지는 없으니 에이, 뭐
1: 우리가 굳이 이런 느낌으로 한 근데 통화를 막 1시간 2시간씩 하거든요 아. 그때마다 그래서 그냥 그렇게 목소리를 나누는 것만으로도 크게 의지가 되는 것 같아요. 누가 이렇게 같이 나처럼 누가 쓰고 있고 읽고 음. 있다 이런 내가 쓰면은 그거에 대해서 뭔가 어좀 허심탄회하게 얘기해 줄 사람들이 있다는 게좀 도움이 되는 것 같습니다.
0: 일종의 그것도 희망이네요.
1: 희망까진 생각 안 했는데 <웃음>
0: 내가 쓰면서 네. 일단 내가 첫 번째 독자가 되잖아요. 그런데 아, 그렇죠. 이제 네. 합평을 위해 서은 이제 내가 쓴 작품의 이야기를 듣고 싶어서 보내면 그 친구가 두 번째 독자가 어, 되는 네. 건데 나 말고 누군가가 내 글을 읽어준다는 희망이 날 어, 생각이 들었습니다.
1: 아 맞아, 저는 예전에는 진짜 이렇게 책 내기 전에는 제 주변 사람들이 제 글을 좋아해주는 게 제일 좋았어요. 그러니까 음. 뭐막 사실 막 독자 분들을 실제로 만나긴 너무 어려운 일인데 네. 어쨌든 제 주변 사람들이 제 글을 좋아해 주는 것만으로도 뭔가 음 많이 충만했던 것 같아요. 네.
0: 또 이런 말씀을 하신 적이 있습니다. 누군가 하고 있고 해도 된다는 모습을 보여주는 게 어디선가 주저하고 있던 이들에게 용기가 된다는 사실을 체감했어요. 분명히 영향이 있거든요. 그래서 아직 두려움이 있긴 하지만 제가 읽고 싶은 글을 써야만 한다는 생각을 하게 됐어요. 그게 세상 어딘가에 남아서 누군가에게 힘이 되길 바랐던 것 같아요. 이 말을 통해서 어쩌면 이번 소설집은 남성 동성애자 화자가 등장을 하고 박선우가 경험했거나 항상한 것들이 들어가 있는 소설이잖아요. 어쩌면 작가님이 본인이 쓰고 싶은 글에 한 발짝 다가갔다라고도 말할 수 있을 것 같은데, 스스로 어떻게 생각하시는지 듣고 싶었습니다.
1: 그러니까 제가 쓰고 싶, 읽고 싶은 글을 제가 쓰고 있을까라는 생각을 하면 그런 것 같기는 한데, 뭔가 막 어디에 당도 했다거나 뭐 이루었다 이런 느낌은 아닌 것 같고, 그냥, 음. 그냥 가는 중인 것 같아요. 그냥 가까이 가려고 슬로우 모션으로 움직이는 사람처럼 이렇게 움직이고 있다. 그냥 그쪽으로 몸을 기울이고 있다. 그냥 그 정도의 느낌이 있는 것 같아요. 네, 아직 아직 갈 길이 멀지 않았나 싶은 생각이 듭니다.
0: 네. 그래서 제가 질문에한 발짝 다가갔다고 느끼시는지. 아까 그러니까
1: 그한 발짝 가기가 너무 힘든 것
0: 같아요. 아, 반 발짝이나. 반 발짝도
1: 못간것 같습니다. 될까 말까 고민하는. <웃음> 지금 고개를 돌린 정도인 것 아. 같은데. <웃음>
0: 가야 되나? 응시하는.
1: <웃음> 네. 아, 정말
0: 얼마나 오랫동안 글쓰실지 기대가 아, 됩니다.
1: 아니, 그런 의미는 아니었는데. <웃음> 네.
0: 당도를 해야 되니까. 아, 네네. 난 당도하지 않아도 되죠, 사실. 저는 해피 기다리기를 읽으면서 어릴 적에 창가에서 혹시 프리즘 뭐 과학 시간에, 슬기로운 네. 생활 시간에 좀 가지고 놀지 않으셨나요? 전 창가에서 이렇게 보면 정말 무지개가 이렇게 음. 보이는 거예요. 너무 신기하더라고요. 뭔가 이 투명한 물체가 일곱 가지 색깔, 정확히 사 색이 구획되어 있지는 않지만 이것들을 보여주는 플랫폼이 된다는 게 굉장히 놀라웠었는데 빛이 사방으로 퍼지는 느낌의 소설집을 읽었다고 말씀을 드리겠습니다. 음. 앞으로는 뭐 읽고 싶은 소설 계속 쓰시겠지만 그게 어떤 소설일지도 살짝 좀 들려주시면 좋을 것 같아요. 읽고 싶은 소설, 쓰고 싶은 소설. 그게 어쩌면 결국 일치가 될것 같은데 음.
1: 이런 질문을 받을 때마다 약간 솔직히 말씀을 드리려면 그러니까 읽고 싶은 소설은 읽어봐야 알것 같고 음. 쓰고 싶은 소설도 써봐야 아는 것 같아요. 그러니까, 네네. 그러니까 제가 그러지 않아도 요즘에 읽고 싶은 책을 찾아서 오만 음. 책을 가져다가 앞에 한 30쪽 50쪽 읽고 포기하기를 반복하고 있는데 그러니까 이런 식으로 막 지금 내가 읽고 싶은 글을 찾는 데에는 시간이 좀 많이 필요한 것 같아요 그래서 음. 이렇게 막 한두 달을 헤매야 겨우 한권 찾을까 말까인 것 같고 그렇게 제가 찾으면 막 두세 번씩 읽거든요 연달아서 네. 근데 읽고 싶은 글을 찾는 게 그렇게 힘든 것 같고 쓰고 싶은 글도 마찬가지여서 그냥 제가 글쓸때 방법이기도 한데 그냥 쓰고 지우고 쓰고 지우고 반복하다가 그냥 한 번씩 뭔가 얻어 걸리듯이 뭐가 잡히면은 그때 겨우 하나의 글을 완성하는 것 같아요. 네.
0: 실제로 진짜 읽고 싶은 책이 있었을 수도 있지만 그게 없을 때는 읽고 나서야 아, 내가 읽고 싶었던 책이 바로 이 책이었구나, 이런 책이었구나가 음, 네. 뒤늦게 오잖아요. 아마 네네. 지금 그런 상황이 아닐까 싶기도 음. 하네요. 네, 이제 옹기종기 공식 질문 드리도록 하겠습니다. 책이라 청취자에게 추천하고 싶은 단한 권의 책을 추천해 주세요 어떤 책도 무관하지만 본인의 책과 절판된 책을 제외하고 추천해 주시면 좋겠습니다
1: 저는 이걸 이렇게 읽어도 되는지 모르겠는데 이게 2146 쉼표 529라는 제목의 책인데요 이게 부제가 아무도 기억하지 않는 노동자의 죽음 이라는 책이에요. 이게
0: 온다 프레스에서 나왔던 어, 책이고,
1: 이게 이 책의 존재를 이렇게 말씀드리고 여러분들이 아시는 것만으로도 좋지 않을까 싶어서 추천을 드리고 싶고요. 책 제목에 이게 2,146이 2021년 한해 동안 산업재로 사망한 노동자 수라고 하고요. 529는 이 앞에 숫자 중에서 사고로 사망한 노동자 수라고 합니다. 그리고 책머리에를 보면 사망자 숫자를 이렇게 숫자로만 나타내는 것에 대해서 뭔가 한계가 있고 아쉬움이 음. 있다는 내용이 있는데 그럼에도 불구하고 이렇게 노동자의 죽음을 구체적으로 복원하고 싶었다는 글귀가 있었어요. 그래서 네. 그게 되게 오래 남았고 음 이렇게 뭔가 새해 이지만 그런 시작을 하기 앞서서 과거에 이런 일이 있었다는 거를 음. 한번 곱씹어 보면 좋을 것 같아서 네, 추천을 드리고 싶습니다.
0: 공교로운 것이 그리고 우연찮게 발생한 일인데 저희가 박선우 작가님 모시기 전에 어떤 책임 먼저 녹음을 했는데 어떤 책임은 주제를 정하고. 책을 소개하는 시간인데, 그때 이제 또 저희가 온다프레스 책을 한권 소개하면서 방금 소개해 주신 책을 네. 언급하기도 했었거든요. 아, 그래서 뭔가 뭔가 지금 찌릿하게 통한 느낌이 <웃음> 들었습니다. 네. 뭔가 마법 같은 순간이었고, 이런 순간이 굉장히 좀 좋은 것 같아요. 되게 사랑스럽네요, 삶이 갑자기. 음, 네. 오늘 네. 책이라도 온영종기 녹음 어떠셨는지 궁금하고, 그리고 책이라도 송시원분들에게 마지막으로 뭐 드리고 싶은 말씀이 있으면 스스럼 없이 해주세요.
1: 아, 제가 책이라웃을 주말마다 늦잠 자고 일어나서 아침 먹고 스트레칭을 하면서 주로 듣는데요. 거의 매주 들었던 셈인데, 그래서 네. 그렇게 청하던 방송에 직접 출연할 수 있어서 많이 기쁘고요. 이렇게 기쁜 마음으로 새해를 열수 있어서, 네, 도와주신 분들께 정말 감사드립니다. 네.
0: 햇빛을 기다리는 마음으로 2023년의 첫 방송 마무리하겠습니다. 다시 한번 나와주셔서 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 아마도 나는 세상에 뭔가를 남기고 싶어서 쓰는 것 같은데 나의 존재를 나 같은 누군가에게 전하고 싶어서 쓰는 것 같은데 그가 나보다 조금이라도 나은 삶을 영유했으면 하는데 그래서인지 내가 쓰는 모든 글이 유서처럼 여겨질 때가 있다. 박선우 작가님의 단편 겨울의 끝에 등장하는 말입니다. 화자의 목소리가 박선우 작가님의 것처럼 들려서 마음이 쿵 떨어지기도 했는데요. 나 바깥을 나 이후를 바라보는 사람의 마음을 생각하다 보면 제 마음에도 단단한 힘이 차오르는 것 같습니다. 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 프랑스아엄님과 켈리님 함께합니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 켈리입니다. 네, 안녕하세요. 프랑스아엄입니다 제가 손짓을 하잖아요, 항상. <웃음> 네네. 이게 옛날 라디오 p d 들이 <웃음> 항상 하는 이 시, 시그널 들어가면 아, 그러네 하고 싶었나봐요.
0: 아, 그제 오프닝 들어가시라 <웃음> 어, 신호 그, 주는 거죠. 그거를 큐를? 못 아.
3: 하고 싶은데 못해서 이거를 5년째 캘리님한테 이렇게 신호를 드리나 어. 갑자기 그런 생각이 드네요. 오, 좋아요, 좋아요. 저는 보통
0: PD님 자리에서 그렇게 신호 를 주시거든요. 음. 그러면 이제 그걸 보고 이제 맞아요. 오프닝 멘트를 하거나 클로징 멘트를 하는데 이거를 이제 저는 눈 앞에서 볼수 있으니까 <웃음> 참 그러니까요, 행복한 저도.
3: 네. 5년이라는 생각이 드네요. 좋습니다. <웃음>
0: 한결 같은 것이죠. 네가 지난회 차에. 권성민 피디님이 나오셨잖아요. 그 전날에 과음을 하셨는데도 불구하고 아, 맞네요. (웃음) 뭔가 말씀하시는 거 보니까 전혀 술을 음. 안 하고 맨정신으로 오신 것 같은 느낌이 들었잖아요. 네. 그래서 저는 끝나고 나서 뭔가 피디님도 역시 프로페셔널이구나.
2: 음.
0: 술을 많이 드실 수밖에 없는 상황이었지만 그럼에도 불구하고 방송일을 하시는 분이, 분이니까 또이 방송이 얼마나 중요한지를 알고 또 몸을 만들어 오신 거잖아요. 역시 멋있다. 음. 라고 생각을 <웃음> 하셨습니다.
3: 그리고... 구련 님께서 이야기하신 그 권성민 피디 님의 페이스북 글이 또그 글을 궁금해 하시는 분들이 네네. 있어서 팟빵 댓글에 제가 그 링크 주소를 달았거든요. 페이스북
0: 링크인가요? 네. 네.
3: 전체 공개이기 때문에 이제 공유가 되어도 음. 되는 글이어서 댓글을 달았으니까 궁금하신 분들은 댓글 팝방 들어가셔 가지고 댓글 쭉 내려보시면 그 네. 링크 있을 거예요.
0: 일단 쓰기 시작한다. 가 만들어낼 수 있는 기적을 이제 권성민 PD님의 페이스북 페이지에서 여러분 만나보실 수 있습니다 네. 온기종기 후기부터 들어보겠습니다 몽키 샤워님께서 남겨주셨어요 솔직히 말씀드리면 작가님 썸네일만 보고 여성분 목소리를 기대했다가 깜놀해서 프로필을 찾아봤어요 제가 예능을 잘 보지 않는데 권성민 PD님의 작품은 특별히 찾아보고 싶네요 와 목소리는 또 얼마나 멋지신지요 방송 잘 들었습니다. 음. 고맙습니다.
2: 몽키 <웃음> 샤워님. 닉네임이 너무 귀여우시네요.
0: 몽키 네, 네. 샤워. 머릿속에 연상되지 않습니까?
2: 핫방에서 <웃음> 네. <웃음> 불광천 외가리님도 남겨주셨습니다. 와, 피디님 편집실에서 끄적끄적 쓰셨다는 글 궁금해지네요. 어디서 볼수 있을까요? 아, 불광천 외가리님이었네요. 네. 음, 전에 책라우웃에 나온 의사분이 하신 말씀 중에 동지가 지나면 희망이 생긴다. 해가 이제 점점 길어질 것이기 때문에. 라고 하신 게 기억나요 크리스마스 분위기는 참 좋아함에도 불구하고 연말 특유의 헛헛함에 일조량도 적어서인지 바닥을 치는 것 같은 우울한 나날이었는데요 책이라웃의 대화를 들으며 이제 올라갈 일만 남았다는 생각으로 버티게 되네요 아직 겨울은 많이 남았지만 해는 하루하루 조금씩 더 함께 할 테니 긴긴 밤을 무서워하지 말아야겠어요 연말 겨울밤은 사랑의 역사란 소설로 보내보려고요 늘 정성들인 인터뷰 고마워요 라고 와. 남겨주셨습니다 아이고. 이게 편지 같네요 음. 어. 또
0: 켈리님께서 읽어주시니까 옆에서 네. 정말 편지를 낭독해주는 <웃음> 느낌이 들었습니다 <웃음>
3: 어. 네 켈리님 목소리에서 살짝 저는 문클함을 음. 읽었는데 어 이제 올라갈 일만 네. 남았다고 생각이 음. 든다는 게 너무 감사하고 음. 어 올라가지 않고 그냥 꾸준해도 그 안에서 작은 작은 행복을 충분히 찾으실 수 있으시니까. 네,
0: 정성 드린 댓글 고맙습니다. 응. 어떤 책임 후기도 들어보겠습니다. 팟빵에서 꿀곰 꿀곰님께서 남겨주셨어요. 안녕하세요. 책이라고꿈및 청취자 <웃음> 여러분. 저는 시를 쓰는 고명재라고 해요. 너무너무 부끄럽지만 이번 회차를 듣고 정말 기쁘고 행복해서 이렇게 댓글을 남겨요. 저는 브현우님과 켈리님. 그리고 푸엄민 목소리를 오랫동안 들어온 구독자이기도 한데요. 여기서 제시를 낭송하는 걸 들으니까 너무너무 신기했어요. 이 방송을 듣고 얼마나 마음이 흥성해졌는지 가족들과 나란히 둘러앉아서 귤을 먹으며 듣고 또 들었답니다. 엄마는 신이 나서 가게에서 다섯 번째 듣는 것까지 확인하고 는 <웃음> 고개를 절레절레 흔들었어요. 사랑 때문이겠죠. 이 모든 게. 사랑이겠죠 사실 저는 처음 들을 때 브랜드 님의 낭송을 듣다가 혼자 펑펑 울어버렸답니다 왜냐하면 이게 저의 처음이거든요 시집이 나오고 난생 처음으로 누군가가 제시를 읽어준 거예요 그것도 정성껏 정말이지 사랑을 다해 감사하고 감사한 마음뿐이에요 이번 회차는 저에게는 선물이에요 목소리 선물 사랑의 선물 같이 듣는 일, 책의 라우스는. 사랑입니다.
3: 와 <웃음> 너무 좋습니다. 고명재 시인님 이번 댓글은 저희에게는 시예요. <웃음>
0: 음, <웃음> 맞아요.
3: 진짜 시예요.
0: 그리고 제가 그때 소개하면서 고명재 시인은 정말 사랑의 아이콘이다라고 말씀드렸잖아요. 이렇게 댓글 보니까
3: 그니까요. 제가 알겠네요. 어떤 말인지 아시겠죠.
0: 네네.
3: <웃음> 네. 닉네임부터 꿀곰꿀곰이라요 <웃음> 아우 저는 새로운 닉네임이 보여가지고 네, 네. 너무 반가운 <웃음> 마음에 쭉 읽고 있는데 시인님이신 거예요. 너무 음. 놀 <웃음> 음. 여기도
0: 댓글이 달렸잖아요. 맞아요. 고명지 시인의 시를 읽으면서 시집을 사봐야겠다라고 마음먹은 분의 음. 댓글이 또 달렸으니 고명지 시인님께서도 그 댓글 확인하시면 참 좋아하실 것 아. 같다는 생각이 듭니다.
3: 네. 채널스 인스타그램 계정으로 제가 캡처해서 보내드리도록 하겠습니다. <웃음> 네.
0: 네. <웃음>
2: 파도폴폴님은 이렇게 남겨주셨습니다. 오늘 나온 문장들이 다 너무 좋아요. 오. 유유. 유유. 아 너무
0: 좋았죠. 그러니까 <웃음> 기도 좋고 아마도 필사하신 분들도 계실 것 같아요. 저희가 아, 책에 있는 아, 문장들을 읽어드렸잖아요.
3: 네. 네 그리고 우리의 또 임소소님께서 어, 오랜만에 네네. 댓글 남겨주셨습니다 이번 에피소드에서 알려주신 모든 책과 모든 저자분에게 반했어요 출근길에 지하철에서 동공이 자주 커졌답니다 좋은 책 소개해 주셔서 감사합니다 그리고 마지막 멘트 듣고 저왜 회사 앞에서 눈물이 <웃음> <웃음> 오래오래 함께해 주시기를 부탁드립니다 음. 유유
0: 아이고 마지막에 사실 즉흥적으로 포엄님께서 제안을 해주셔서 저희가 했는데 이게 역시 포엄님의 기획력은 대단하다.
3: 그리고 제안했을 때 전혀 머뭇거림 없이 바로 또 오케이 해주시는 두분 정말 저는 그럴 걸 알기 때문에 제안할 수 있는 건데 이걸 되게 저희가 준비한 것처럼 생각하시는 분들이 많으시더라고요. 음. 아주 짧은 회의와 번뜩이는 아이디어를
2: (웃음) 내주신 또 우리 브리언드님.
3: 네.
0: 그리고 한번 처음엔 너무 저희가 이거는 여담인데 하이톤으로 해서 재녹음을 했던 <웃음> 기억도 나네요. 그렇죠? <웃음> 맞아요. 너무나 흥분한 나머지. 음.
2: 근데방송엔 아주
0: 매끄럽게 나갔다는. 네네. 닉네임 아직이라 닉네임 쓰시는 분께서 남겨주셨습니다. 한해 동안 즐겁고 유익한 방송 보내주셔서 감사합니다. 푸엄님이 엄마로 사는 건 천국을 만나고 지옥을 걷는 것이다. 라고 전해주셨는데 눈물이 핑 도네요. 우리 엄마들이 비슷한 마음을 가지고 사는구나 느꼈어요. 세분 모두 건강하시고 감사합니다. 네이버 오디오 클립으로 듣는데 오늘은 리뷰 남기고자 여기로 건너왔어요. 전 책이 고파입니다.
2: 와이. 아, 그래서 닉네임 아직인가요? 아직 오죠.
3: 아직은... <웃음> 닉네임 아직 너무 귀엽죠. 아직 못
0: 정했다는 느낌으로다가. 그렇잖아요 네.
3: 네, 너무 감사드리고요. 그리고 홈바운드님께서도 남겨주셨습니다. 우리가 광산이 없지 광부가 없냐? 우와... 세상에 이런 사랑 고백이 어딨어요 새벽에 듣다가 울컥했네요 심지어 세 분의 목소리가 사랑 듬뿍 받은 자존감 높은 목소리라서 힘있는 사랑이 전파됐습니다 광고로 산다는 건 책을 업고 세상을 건너는 것 같아요 음. 얼마 전예스1 4에서 굿즈로 텀블러 백을 받았는데요 가방에 작은 꼬리표가 있어서 봤더니 굿 리더라고 음. 적혀 있었어요 하는 일은 많지만 내세울 만한 명함이 없는 저에게 가장 마음에 드는 명함을 선물 받은 기분이었습니다. 음. 올 한해도 변함없이 따뜻한 사랑으로 좋은 책을 소개해 주셔서 버틸 수 있었네요. 세분다 건강하시기를 소망합니다. 그리고 사랑합니다. 와, 와. 너무 너무
0: 찡해요. 어떡해 오늘 댓글은 오, 사랑이네.
3: 그러니요 <웃음> 저는 그 자존감 높은 목소리라고 말씀해 주시니까 음. 없던 자존감도 생기는 <웃음> 느낌이어서 너무 감사했어요.
0: 저희도 군 리더에 걸맞은 방송을 또 하도록 애쓰겠습니다. 저희의 명함도 군 리더가 되면 음, 좋겠다는 생각도 네. 같이 해봤습니다. 트위터에서는 링크님께서 남겨주셨습니다. 이번 주책이라고 듣고 예시14에 우리가 명함이 없지 일을 안 했냐 사러 갔는데 아직 이북이 안 나왔네요 얼른 이북 내주세요 라고 하셨습니다 네
3: 그래서 제가 또 이북 언제 나오는지 일정을 (웃음) 한번 또 알아봤습니다 자기만의 방에서 말씀해 주셨는데요 지금 열심히 검수 작업 중이어서 1월 초에는 보실 수 있을 것 같다고 책이 나온 하트 이렇게 남겨주셨습니다
0: 링크님 조금만 기다려주시면 음, 이제 전자책으로 보실 수 있겠습니다
2: 어,
3: 반가운 소식이네요
2: 트위터에서 그린데이 님도 남겨주셨습니다 예스24에서 만드는, 애정하는 팟캐스트, 책일아웃, 리뷰 쓰고 받은 실제본 노트, 모스그래픽 석윤희 작가님의 디자인이라고 한다. 어여쁨. 음. 광부들의 쉼터, 네이버 팬카페에서 이벤트에 참여하실 수 있어요. 라고
3: 홍보를
2: 이렇게 해주셨네요.
3: 맞아요. 그리고 또 트위터에서 어떤 트위터니양께서 책이 나온 노트를 누가 줘서 쓰는데 개좋음 덜덜 하나 <웃음> 주세요 <웃음> 그러니까요. 이렇게 올리신 거 봤어요? 팔아야 맞아요? 돼. 팔아야 저도 돼. 저도 좋아요 눌렀잖아요. 저도 눌렀어요. 사실 이게
0: 판매를 할 만한 퀄리티잖아요. 팔, 판매가 음. 뭐야. 판매하면 사실 8천 원, 만원
3: 받아야 되죠. 음. 근데 아무튼
0: 너무너무 나 고퀄리티의 노트이기 때문에 한 권은 그냥 쟁여두고 싶은 마음. 뭐한 권은 막 그쵸? 쓰고 뭐 네. 메모를 하더라도 한 권만큼은 내가 갖고 있고 싶은 그런 <웃음> 노트가 바로 네. 이 노트잖아요
3: 소장각이죠 네네. 저희 네이버 책에나운 팬카페에서 1월 10일까지 응모 리뷰 이벤트 열리고 있으니까 꼭 시간 놓치지 마시고 참여해 주시면 좋을 것 같습니다 음. 네 그리고 마지막 댓글입니다 주연이님께서 트위터에서 아이참 책이 나온 너무 귀여웠다 우리가 광산이 없지 광부가 없냐? 네, 단호하게 귀여운 귀여운 리뷰 남겨주셨습니다
0: 모두들 고맙습니다 지금까지 온기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없 등장하기도 하는 온과 함께한 오의 온기종기였습니다 내일 네, 어떤 책임에서 또 만나요 안녕 우리 함께 있는 우리,
2: 함께 있는 시간, 책이라. 우리